0: Ferdinand Marcos Junior, der Sohn eines der berüchtigsten Diktatoren und Kleptokraten, wird neuer Präsident der Philippinen. Wieso man sich in dem Inselstaat wohl für einen neuen Autokraten entschieden hat, darüber habe ich mit dem SZ-Südostasien-Korrespondenten David Pfeiffer gesprochen. Sie hören auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Es gibt ein ziemlich makabres Kartenspiel, das Tyrannenquartett. Eine Karte zeigt auch das Konterfei von Ferdinand Marcos. Andere Karten zeigen Franco, Mussolini, Pinochet oder auch Pol Pot. Marcos ist mit einem Privatvermögen von 8 Milliarden Dollar unter der Rubrik Kleptokraten einsortiert. Weitere Daten, Herrschaftsdauer 21 Jahre, Todesopfer 2200. Und dahinter steht ja auch wirklich diese traurige Realität. Ferdinand Marcos, der Ältere, hat die Philippinen ab 1965 regiert. Er ließ politische Gegner spurlos verschwinden, ist nicht vom Mord zurückgeschreckt und hat das Land hemmungslos ausgeplündert. Bis er 1986 durch einen Volksaufstand gestürzt wurde, ins US-Exil ging und drei Jahre später in Honolulu starb. Markus Frau Imelda ist in der Quartettausgabe Tyrannen verewigt. Sie hatte einen Schuhtick und tausende Paare gesammelt. Unmöglich zu tragen in einem Leben, aber Ausdruck eines sagenhaften Reichtums. 36 Jahre nach ihrer Flucht kehrt die berüchtigte Dynastie jetzt zurück an die Schalthebel der Macht auf den Philippinen. Denn jetzt hat Ferdinand Markus Junior die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Er ist inzwischen auch schon 64 Jahre alt und hat den Spitznamen Bonbon. Er wird Nachfolger des Scheidenden Rodrigo Duterte, der wegen seines blutigen Kampfes gegen Drogenkriminalität international am Pranger steht. Vizepräsidentin wird dem Berechnung zufolge Sarah duterte carpio Das ist die Tochter von Duterte. Markus selbst freut sich. In, uh, our message of uh, unity. Doch das passt nicht allen. Hunderte Menschenrechtsaktivisten und Studenten haben am Dienstag vor dem Büro der Wahlkommission in Manila demonstriert. Sie wollen den erwarteten Sieg des Diktatorensohns nicht anerkennen. Aber warum, um Gottes Willen, haben so viele in dem Land einen Politiker gewählt, den bislang nichts anderes auszeichnet, als eben der Sohn eines schlimmen Diktators zu sein? Das habe ich meinen Kollegen David Pfeiffer gefragt. Ich
1: glaube, der Schlüssel liegt tatsächlich daran, dass die demoskopische Entwicklung auf den Philippinen ungewöhnlich ist. Bis 1960 waren die Philippinen pien etwa 26 Millionen, also die Gesamtbevölkerung. Und heute, also nach 60 Jahre später, sind es etwa 110, 111 Millionen. Das hat sich vervierfacht. Das heißt, weit über 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler sind zwischen 18 und 40 Jahre alt. Die haben überhaupt keine aktive Erinnerung an die Taten des alten Markus es ist auch so, dass jetzt nicht alle in Geschichte da genau aufpassen. Und es ist auch so, dass die Familie schon relativ lange an ihrem Comeback gearbeitet hat. Also Ferdinand Markus Junior, der als relativ unpolitische Figur eigentlich gilt. Und auch seine Schwester Ime sind schon lange wieder zurück in der Politik. Die haben da auch nicht weiter auf sich aufmerksam gemacht, also E-Mail noch eher. Und haben dort den Schein von Normalität wieder eingeführt. Das heißt, es gibt bei den jungen Wählern überhaupt kein Gefühl mehr für den alten Markus und für seine Untaten.
0: Wie kann denn das passieren? Kann man sich darüber nicht informieren? Ein Bildungsproblem,
1: kann man sagen, auf den Philippinen ist tatsächlich, dass es in den vergangenen Jahren, es gibt kein öffentlich-rechtliches Fernsehen, kein Rundfunk wie bei uns. Das ist von Duterte eingesagt worden. Das ist eine lange Geschichte, aber man kann davon ausgehen, dass ein Hauptteil der Nachrichten und Informationsübermittlung auf den Philippinen mittlerweile über soziale Medien funktioniert, vorwiegend Facebook. Da hat, haben Marcos wie im Übrigen auch der wie auch Rodrigo Duterte sehr sehr viel in den letzten Jahren gearbeitet, um sich eine sogenannte Trollarmee, eine Trollarmee aufzubauen. Das heißt, man hat es dort mit modernen Kommunikationsformen zu tun, die nicht gedeckt werden mit traditionellen Informationsformen und die Philippinen sind weltweit das Volk, was am meisten Zeit vor Bildschirmen verbringt. Natürlich auch vor allem die jungen Leute. Ich glaube, über zehn Stunden am Tag. Das heißt, sie sind sehr empfänglich für Botschaften, die man über Facebook und YouTube an sie hinsendet. Und da ist Markus Junior auf jeden Fall der Allerstärkste. Die haben da die, die meisten Menschen und die meisten Mittel eingesetzt.
0: Auch die Schwester von Markus Junior ist Teil seines Teams. Was spielt sie denn für eine Rolle in der Politik? e
1: Markus gilt als die klügere von den beiden und die strategisch wichtigere von den beiden. Was für eine Rolle sie in Zukunft einnehmen wird, weiß man jetzt noch nicht. Sie ist Senatorin. Die Mutter gilt als Lenkerin dieser ganzen Kampagne, der Markus wieder an die Macht zu kommen und auch die Geschichte umzuschreiben. Und Ime gilt als die, die ist, glaube ich, zwei Jahre älter als er, gilt als die, die eigentlich politisch den größeren Verstand hat. Und es ist schon
0: anzunehmen, dass die jetzt eine wichtigere Rolle spielen wird demnächst. Imelda, also seine berüchtigte Mutter, ist jetzt 92. Bekommt sie denn nun ihre Schuhsammlung zurück?
1: Auch Die Schulsammlung, ich weiß gar nicht, was aus der geworden ist oder ob es die noch gibt. Sie bekommt vor allem den Ruf der Familie zurück. Die arbeiten seit Jahren daran, sich selber als Wohltäter des Landes hinzustellen. Ich habe mit einer sehr interessanten, sehr schlauen Journalistin dort lange gesprochen, Ellen Tordesillas, die dort eine Investigativplattform leitet. Die hat die Markus noch besucht, Ende der 80er-Jahre, als Ferdinand Senior noch lebte und Imelda auch. Und ich habe die auch gefragt, ob die denn richtig durchtriebene Gangster sind oder ob die womöglich auch sowas Selbstverleugnendes haben, also ob die daran glauben. Und sie sagt, zumindest Imelda glaubt ganz sicher an die Familie Markus als Wohltäter der Philippinen. Die sieht keinen Widerspruch darin, dass man das Land ausgeplündert hat. Sie haben alles nur zum Wohl des Volkes getan. Und dieser Ruf ist ihr mit am wichtigsten, so wie es
0: scheint. Und den bekommt
1: sie jetzt zurück.
0: Und was versprechen sich die allgemeinen Philippiner von ihm?
1: Naja, also in erster Linie wurde ihnen jetzt versprochen, dass es wirtschaftlichen Aufschwung geben soll und äh, eine gewisse Sicherheit oder Stabilität, also Law and Order. Beides sind Dinge, die man sich auf den Philippinen völlig zurecht wünscht. Es ist ein relativ armes Land. Das Team von Marcos Junior und, und Duterte Capio hat den Leuten wirtschaftlichen Aufschwung versprochen, wie ihn auch der Vater schon erwirkt hatte. Das ist die erste Hoffnung. Und die zweite Hoffnung ist eine gewisse Rechtssicherheit. Wenn man in Manila unterwegs ist, steht vor jedem normalen Restaurant ein bewaffneter Wachmann mit einer Pumpgun. Das ist ein Land, das einerseits eine gewisse Unsicherheit tatsächlich erlebt, andererseits wird auch ein diffuses Gefühl von Bedrohung andauernd gepflegt. Also wenn man an jedem Hotel erstmal durch Metalldetektoren muss und an jedem Restaurant ein Wachmann steht, dann hat man natürlich auch die Sorge, dass was passieren könnte.
0: Aber als Law and Order-Mensch ist doch gerade Duterte angetreten. Was ist denn die Bilanz seiner, seiner Präsidentschaft?
1: Die Bilanz von ihm, muss man sagen, ist äh, also wirtschaftlich verheerend. Er hat äh, diesen Drogenkrieg natürlich nicht gewonnen, weil er nicht zu so gewinnen war. Es gab aber einige Tote. Ich glaube, das beste Ergebnis seiner Amtszeit für ihn ist, dass er jetzt nicht in Den Haag angeklagt wird wahrscheinlich, weil seine Tochter und der Markus Sohn das verhindern werden. Aber ähm, er hat das Land äh,
0: zum Schlechteren geprägt. Ja, lass uns darüber reden. Dutertes Tochter Sarah könnte jetzt hier auch noch äh, Vizepräsidentin werden. Menschenrechtsgruppen kritisieren das sehr stark. Was erwartest du denn von ihr?
1: Man muss sagen, dass die Menschenrechtsanwälte, auch die Leute, die ich dort gesprochen habe, im Human Rights Council, das natürlich einen absoluten Albtraum finden, diese Kombination. Sie sind aber nicht so sehr besorgt wegen Sarah Duterte Capio. Man weiß von ihr, dass sie auch sagen wir, mit harter Hand gerne zulangt. Es gibt eine legendäre Szene, die man auf YouTube immer noch findet, wo sie einen Polizisten in Davao City als Bürgermeisterin mehrfach mit der geschlossenen Faust ins Gesicht geschlagen hat, weil er ihr nicht gleich Folge geleistet hat. Andererseits gilt sie politisch als halbwegs liberal. Sie setzt sich sehr für die LGBTQ-Rechte ein beispielsweise. Man weiß tatsächlich bei beiden nicht so genau, was man erwarten darf, weil sie hat ganz bewusst ähm, einzelne Gruppen adressiert mit einer Verbesserung der Lebensqualität geworben und er hat eigentlich gar nichts verkündet im gesamten Wahlkampf außer dass er immer wieder das Juni-Team beschworen hat also die Einigkeit von Nord und Süd weil ähm, er aus dem Norden kommt und sie aus dem Süden und dass man sich halt um die Armen kümmern müsste und dass man etwas machen müsste, um Katastrophen abzuwenden. Die Philippinen leiden ja jedes Jahr wieder unter Tornados und Sturmfluten und sind auch mit die ersten Opfer einer Erderhitzung. Und da hat er Abhilfe versprochen,
0: allerdings alles extrem unkonkret. In welche Zukunft steuern die Philippinen mit diesem Gespann? Im besten Fall
1: bleibt es ungefähr so, wie es jetzt ist. Und das wäre schon kein sehr guter Fall. Im schlimmeren Fall wird dieser War on Drugs weiter ausgeübt, um einen konstruierten Feind am Leben zu halten, mit dem man ablenken kann von den wirtschaftlichen Problemen. Die äh, Infrastrukturell ist die Zeit natürlich momentan sowieso schwierig, um da irgendwelche wirtschaftlichen Impulse zu setzen. Aber es ist anzunehmen, dass die Armut sich vergrößern wird und vor allem ist anzunehmen, dass sich die Marcos weiterhin die Taschen voll machen.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Als erstes Mitglied der Bundesregierung hat Außenministerin Annalena Baerbock die Ukraine im Kriegszustand besucht. Die Grünen-Politikerin hat dabei die Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Kiew mit eingeschränktem Betrieb angekündigt. Außerdem hat sie sich im Kiefer Vorort Butcher ein Bild von der Zerstörung gemacht. In Butcher wurden nach Abzug der russischen Truppen mehr als 400 Leichen gefunden, teils mit auf den Rücken gebundenen Händen. Die Zahl politisch motivierter Straftaten in Deutschland hat ein nie gekanntes Niveau erreicht. 2021 ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 23 Prozent gestiegen. Auf mehr als 55.000 registrierte Delikte. Grund dafür sind vor allem die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Das geht aus dem Jahresbericht des Bundeskriminalamtes hervor, den Innenministerin Faeser am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht steht in der Kritik. Die SPD-Politikerin hatte auf Dienstreisen ihren Sohn in Regierungsfliegern mitgenommen. Vor dem gemeinsamen Osterurlaub auf Sylt flog sie mit dem 21-Jährigen in einem Hubschrauber nach Nordfriesland, wo sie einen Truppenbesuch absolvierte. In ihrer Zeit als Justizministerin nahm sie ihn auf sieben Auslandsreisen mit. Für die Kosten sei sie selbst aufgekommen, hat sie erklärt. Seit vergangene Woche ein Entwurf vom Supreme Court gelegt wurde, protestieren Frauen in den USA. Der oberste Gerichtshof plant nämlich das Recht auf Abtreibung im Land zu kippen. Was ein Urteil aus dem Jahr 1973 damit zu tun hat und wie hier in Deutschland der berüchtigte Paragraf 218 entstanden ist, darum geht es diese Woche in unserem Podcast Geschichte Daily. Den Podcast können Sie auf Spotify finden oder auch verlinkt in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie da mal reinhören. Redaktionsschluss für auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.